3: à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride. Un espace qui continue de se déplacer et déplacer les points de vue. Et pour cet épisode, nous serons à Amiens.
1: Donc c'est vrai que là ça me rappelle un peu effectivement mes racines et ma, ma, ma terre natale qui est celle de, des paysans et de mon père surtout, qui était lui aussi peut-être quelque part même si la photographie est, est très différente de l'agriculture mais un point en commun qui est de travailler avec le, le réel donc qui est quelque chose qui échappe bon, voilà. donc vous voyez bien que moi j'ai toute mon enfance il était là à dire bah oui, c'est pas euh, c'était toujours un peu en retard c'est malgré toutes les caricatures et notamment on en a eu beaucoup sur sur l'agriculture en retard en avance et donc on maîtrise pas et c'est vrai qu'il regardait beaucoup les histoires de l'une, ce que nous ne faisons plus maintenant pour faire une photo quand même. Bon. Peut-être que la lune joue un rôle aussi. Hein. Et c'est vrai que voilà, c est, c est, travailler avec le réel, c'est assez décon et c est, c est, c est déconcertant.
3: Travailler avec le réel est déconcertant, dit Raymond pardon. Pourtant, nombreux et nombreux sont les artistes qui s'y frottent, qui aiment glaner les témoignages, ceux de la vraie vie, collecter la parole pour entendre ce qu'elle dit, mais aussi ce qu'elle ne dit pas. Prendre pour prétexte la collecte des récits pour permettre la rencontre, les rencontres. Récolter des paroles pour tisser des histoires. C'est le procédé qui devient méthode chez l'autrice, comédienne et metteuse en scène Cécile Morel. Pour elle, il n'y a pas de petites histoires. Il n'y a que des histoires, une mine d'or de l'intime qui lui permet de faire une œuvre non plus uniquement avec celles et ceux qu'elle rencontre, mais une œuvre d'elle et d'eux. Elle attache une importance rare aux oreilles qui vont venir écouter ces histoires glanées. Elle invente des écrins hospitaliers pour permettre cette écoute et augmenter la rencontre. Car en tirant le fil du récit intime, l'écho qui en revient est souvent politique. Cécile Morel est mon invitée dans ce 62e épisode du Beau Bizarre pour parler de deux de ses projets actuellement en tournée. D'abord la trouée, une traversée dans la ruralité paysanne depuis le point de vue féminin, l'histoire de corps de femmes dans des corps de ferme, et puis dans de beaux draps, une collecte d'armoires et de mémoires, pour des récits de tissus, qui essuient les colères et drapent les mystères. Mais avant de poser mes questions à Cécile Morel, quelques mots de contexte avec Jérôme Salé, directeur de la maison du théâtre d'un mien.
0: La maison du théâtre d'Amiens, bah, c'est un théâtre de ville, je dirais même un théâtre de quartier, dans un quartier qui s'appelle Saint-Leu, à Amiens. Le projet que j'essaye de déployer dans cette petite maison, bah, il s'articule autour des écritures, tout simplement autour de ce qui fait théâtre aujourd'hui. Il n'y a pas la volonté première de, de questionner le théâtre, mais forcément, en donnant à voir des écritures diverses, on questionne le théâtre. Moi, moi j'ai à cœur, dans le projet de la maison du théâtre, d'aller euh, du côté des écritures de plateau, bien sûr, mais, mais aussi euh, du côté des écritures documentaires, euh, du côté des écritures chorégraphiques, euh, du côté des écritures scéniques, liées aux, aux arts plastiques, à la performance, euh, euh, aller du côté des écritures romanesques aussi, en fait, du côté des écritures qui font théâtre aujourd'hui et maintenant. Et c'est en ça que la trouée, dans sa dimension documentaire, avec un matériau issu de récolte de paroles de personnes, euh, vient s'aligner sur le projet de la maison du théâtre. Qui plus est, cette récolte de paroles s'est faite ici, euh, en Picardie, d'où Cécile est originaire. Après, euh, parallèlement à la dimension esthétique qui traverse le projet, j'avais aussi le désir de, 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 de prendre le temps, enfin plutôt d'accorder du temps aux artistes. En l'occurrence, quand des artistes acceptent de venir jouer à la maison, euh, ils jouent pas une fois déjà, mais ils jouent au moins trois, quatre ou cinq fois en fonction des projets, et sur une semaine environ. Euh, mais à la maison, on se donne les moyens de les accueillir une semaine supplémentaire, euh, en amont ou en aval du spectacle. Et avec les artistes, on invente le contenu de cette semaine à partir de questions très simples notamment à partir d'une question qui est euh, de quoi euh, avez-vous envie et besoin durant cette semaine, et de quoi la maison du théâtre a envie et besoin. Et on tente, en se posant mutuellement cette question, euh, de faire se croiser nos envies et nos besoins. Et euh, ce, ce, ce moment d'une semaine où les, les artistes habitent, euh, la maison peut prendre des formats très 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 différents. Euh, ça peut aller de proposer une forme courte dans des lieux non dédiés ou dans des lieux culturels amis jusqu'à prendre un temps pour ébaucher un projet à venir ou avoir un geste de transmission à des jeunes artistes en formation du territoire ou monter un projet d'éducation artistique. Tout ça avec simplement deux impondérables que ce moment-là d'une semaine serve le travail des artistes et nourrisse leurs réflexions, et qu'à un moment il y ait, euh, sous n'importe quelle forme possible, une ouverture à du public, euh, quel qu'il soit. Euh, évidemment, pour la Maison du Théâtre, ça veut dire programmer moins de spectacles. On a en gros une douzaine de titres à l'année, mais mais cela ne veut pas dire non plus faire moins, c'est faire autrement, c'est accueillir le public sur des formats qui permettent un lien aux artistes des fois plus simple et moins intimidant peut-être que le plateau, c'est faire découvrir le travail d'un ou d'une artiste ailleurs que lors des représentations, c'est essayer de créer tout simplement du lien entre le public, les artistes et les œuvres, par des modalités différentes. On essaye de faire du sur-mesure, du, du cas par cas, de l'artisanat, diraient certains, ou, ou de la haute couture, diraient d'autres.
3: Bonjour Cécile Morel, merci d'avoir accepté mon invitation dans le Beau Bizarre. Nous, nous rencontrons un à mien à la maison du théâtre où vous présentez actuellement votre pièce La Trouée, un solo polyphonique que vous qualifiez de road trip rural. Plus tard dans la saison, il s'agira du projet dans De Beau Drap, on va y revenir. Mais d'abord, quelques mots sur votre parcours. Vous vous formez en tant que comédienne à l'école nationale d'art dramatique à Paris, vous devenez ensuite élève comédienne à la comédie française, je crois, mais votre soif vous pousse à vous initier au clown, à la danse, aux arts de la parole, à la langue des signes pour étoffer votre boîte à outils et vous décidez enfin à vous devenir metteuse en scène. Pourquoi vous avez eu envie de créer et signer vos propres projets plutôt que de creuser la place ou le rôle d'interprète Eh bien,
4: je, je, je creuse quand même la place et, et le rôle d'interprète. Hein. Je n'oublie pas mon premier métier, mais ben, tout simplement, je crois que... Effectivement, cette, euh, cette envie de me former à, dans plein d'endroits, c'était surtout une envie de rencontre. Parce que parfois, dans une école nationale, euh, c'est un peu la voie royale. Quoi. On, on, est tous, on a tous plus ou moins le même âge. On ne vient pas tous des mêmes horizons, mais quand même, globalement. Et du coup, euh, de faire plein de formations, que ce soit en langue des signes ou euh, j'ai même fait des formations en couture et en patronage. Je ne fais plus de costumes depuis. Hein, mais, mais quand même, il y avait un truc d'aller rencontrer d'autres... Euh, personnes et donc d'autres univers, d'autres âges. Et quelque part, ça a un peu aussi engagé cette envie de collecter la parole que je fais maintenant, c'est devenu mon, mon cœur de métier. J'en avais pas assez juste en tant qu'interprète. J'aime beaucoup qu'on m'offre un rôle, qu'on me donne un texte et que je, dois, je, je le triture et puis... Mais quelque part, euh, oui, j'avais la sensation que moi aussi, j'avais des choses à dire.
3: Et vous créez donc votre compagnie Le Compost en 2013. Vous décidez de l'installer ici, dans la région des Hauts-de-France. J'ai cherché un sens au mot « compost » et je suis tombée sur cette définition mélange mou, brun, semblable à la terre, obtenu par un processus de broyage ou de fermentation de déchets biologiques, utilisé en agriculture pour améliorer la qualité nutritionnelle du sol, auquel il apporte une riche matière organique. L'autrice Donna Haraway adopte le terme compost comme métaphore, en parlant de ce qui vient après les humains, comme un post-humus plutôt que d'un post-humanisme, et évoque la nécessité pour les communautés humaines, et plus qu'humaines, de se connecter au sol de la terre et de traverser ses densités. Une connexion qui lui permet d'élargir la notion de compost pour réfléchir à la manière de vivre ensemble en interdépendance Pourquoi vous Vous avez appelé votre compagnie Le Compost.
4: Il y a un, un petit clin d'œil euh, au monde paysan, parce que je viens de là. Euh, et puis, il y avait aussi cette idée que ben, je suis partie des Hauts-de-France pour aller faire mes études à Paris. donc Et qu'à un moment donné, ça me manquait. Donc, euh, voilà, il y avait l'idée de, de revenir à ces terres-là. Voilà le lien un peu avec la nature. Mais il y avait aussi cette idée de strate. De, de travailler avec des artistes qui venaient d'univers très différents euh, dans, dans quelque chose d'assez pluridisciplinaire donc avec des, des plasticiens des danseurs, euh, des vidéastes euh, des photographes et, et de me dire que Ensemble, moi, c'est plein de choses euh, que j'ai touchées du bout du, du doigt. Mais par exemple, le dessin, je suis très mauvaise en dessin. Enfin, Bon, maintenant, plus, je ne le dis plus trop parce que, en fait, j'aime bien gribouiller. Je me dis que bah, c'est mon dessin et c'est ma manière de dessiner et que, parfois, elle peut plaire à d'autres. Donc, euh, c'est OK. Mais euh, c'était vraiment l'idée de, de m'associer à, à plein d'autres disciplines qui me faisaient terriblement envie de me donner le droit d'y accéder et aussi de se dire qu'en prenant le bon et le moins bon de chacun, donc peut-être là dans, dans, dans ta définition il y a, il y a du mou, je ne sais pas si, si, euh, si de prendre le mou de chacun, mais en tout cas de prendre bah oui, tout, tout ce qu'on sait faire et en même temps tout ce qu'on ne sait pas faire ou en tout cas qu'on a envie de faire, euh, sans pouvoir se dire, ben, euh, c'est bon, si, t'as qu'à m'embaucher parce que ça, je sais le faire. Ben non, c'est ok de dire, euh, ben, ça, j'ai terriblement envie d'y aller et euh, donne-moi la possibilité de ça. Donc, voilà je me suis dit, si on prend le bon et le mauvais de chacun, qu'on les met dans une boîte noire, euh, donc dans un compost, quoi, ou une boîte blanche, parce que maintenant, on va un peu dans la rue aussi, mais euh, donc sur un plateau de théâtre, qu'on les met ensemble plusieurs moments, euh, ça chauffe, ça chauffe, il y, y a de, de l'ébullition, quoi, et normalement, à la fin, il y a un truc qui pousse et ben, les trucs qui poussent, ce sont des spectacles, et ma foi, ils sont plutôt heureux. Il était une fois l'histoire d'une tiotte picarde, qui voulait travailler dans la culture comme sa grand-mère paysanne, mais pas dans un champ de patates, non. Plutôt sur un plateau de théâtre. Voilà que, botte aux pieds, elle file à la capitale, de mains terreuses, main, terreuse, main treilleuses, elle devient main-compteuse, main-signante, main-autrice, main-cherchant l'horizon parmi les hautes tours des immeubles citadins. Voilà que les bottes s'usent sur le bitume parisien, les bottes brûlent les planches, les bottes veulent rebrousser chemin, retourner dans le pays de l'enfance, retourner dans la ferme de sa grand-mère et faire du théâtre pour ceux de là-bas, ceux de chez moi. Alors, les mains créent la compagnie Le Compost collecte de paroles, écriture contemporaine, à destination des publics éloignés, engagement pédagogique, artiste pluridisciplinaire. En 2019, elle débute la création La Trouée, solo sur la ruralité. Trouée, nom féminin, large ouverture qui permet le passage ou qui laisse voir. La Trouée, jeune femme, revenant au pays et tentant de répondre à la question pourquoi ici plutôt
3: qu'ailleurs Pourquoi ici plutôt qu'ailleurs Une capsule où on vous entend donner déjà quelques indices de ce qui de votre projet de compagnie et introduit votre pièce La Trouée. Pourquoi il était important pour vous d'implanter votre compagnie du côté du Haut-de-France et dans la Picardie, rurale,
4: votre terre d'origine Bon, alors, si je suis totalement honnête, parce que implanter une compagnie en région parisienne, en Ile-de-France, c'est hyper compliqué. Mais au-delà de ça, j'avais envie de de revenir chez moi, ça y est, j'arrive à le dire, enfin. Et que vraiment, c'est tout le propos de La Trouée, pour le coup, même si on a fait d'autres spectacles avant, au sein du compost, sur d'autres thématiques, mais en tout cas, La Trouée, c'était aussi l'idée de, de parler de ces zones vides, de ces déserts cultu culturels, qui pour moi n'en sont pas, enfin vraiment pas. Mais c'est ce qu'on me rabâchait tout le temps. On me disait, ouais, tu viens de Picardie, et ça va et, euh, et puis, je me disais, bah oui, ça va. Euh, donc, euh, je, je savais pas si je devais en avoir honte ou au contraire, en dire, bah non, mais vas-y, il faut que tu sois fier quand même. Donc, euh, oui, il y avait un peu un, une idée de, de s'implanter euh, en Picardie euh, pour travailler avec les humains qui créent le paysage Picard, en fait. Et aussi, du coup, on a beaucoup travaillé avec des jeunes euh, de leur poser ces questions-là de, OK, il y a quoi ici euh, c'est quoi être Picard Ça veut dire quoi être C'est encore différent. Là, on est à la maison du théâtre à Amiens, euh, donc dans la Somme, c'est très différent que de grandir euh, dans l'Aisne, en fait. C'est pas les mêmes habitants, c'est pas le même lien à ce mot, euh, la, la, la terre Picarde. Euh, c'est pas le même rapport ni à l'accent ni à la langue. On est beaucoup plus proche de Paris, mais en fait, on y va carrément moins. C'est pas les mêmes tailles de ville aussi, bien sûr, mais voilà, euh, moi, je, je sais que de là d'où je viens, il y a vraiment un côté, il euh, n'y a rien, euh, il se passe rien, et, euh, et si on ne met pas en place des actions pour juste ouvrir les yeux et dire « mais si, il n'y a pas rien, il y, y a déjà un paysage, il euh, y a des gens qui habitent ici euh. », et puis en fait, culturellement, c'est en train de se bouger, c'est pas vrai, mais... Voilà, c'était un peu l'idée de mettre ma toute petite pierre à, euh, à porter un autre regard, une autre attention.
3: Vous avez entamé votre projet La Trouée en 2019 avec ce procédé qui devient donc méthode chez vous, qui est la récolte des récits. Vous donnez une grande place au témoignage grâce au travail immersif que vous initiez avec les habitants des territoires que vous traversez. Qu'est-ce qui se joue pour vous avec ce matériau pétri du réel Ça me fait penser à, à cette phrase de Raymond Depardon qui dit « Travailler avec le réel, c'est déconcertant ». C'est comment pour vous,
4: c'est addictif. <rire> Raymond pardon que j'aime beaucoup. Euh, je la connaissais pas cette phrase. Mais c'est vrai, c'est aussi un peu déconcertant. Mais je crois que, quand même, moi, ça me fascine. Enfin, vraiment, je pense que c'est pour ça que l'addiction, euh, je crois que c'est le bon terme, hein, euh, que ce soit pour la trouée ou pour Dante Baudra, le prochain. Et d'ailleurs, on commence le spectacle en, en, avec Laetitia en disant euh, Mais stop, on en a trop, en fait. Moi, j'ai plus de place à l'intérieur. Je ne sais pas comment tu fais, mais, mais là, il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on arrête d'aller en récolter. Bon, puis au final. Euh, et bien rien ne peut nous en empêcher, on continue, on continue, on continue. Et pour la trouver c'est la même chose. J'ai fait plus de 40 entretiens en ferme pour construire ce spectacle, et il ne dure qu'une heure vingt-cinq, donc bien sûr, tout n'a pas pu être mis dans ce spectacle, et donc il y a d'autres formes qui se créent pour répondre et aux attentes du territoire, et aussi aux collectes, parce que, ben, en fait, donner sa parole, c'est pas rien. Euh, et faire parler, c'est pas rien non plus. Donc, il y a vraiment aussi un petit challenge, en fait, à chaque fois, de travailler avec, euh, avec euh, des histoires du quotidien. Euh, de plus en plus, on, on nomme ça des, des histoires euh, d'une grande banalité ou des petites histoires. Mais c'est pas vrai, ça n'existe pas, les petites histoires. Moi, toutes ces petites histoires qu'on m'offre, parce que c'est vraiment des cadeaux, bah, ça fait écho à ma petite histoire personnelle. Et en fait, ça bouge des trucs à l'intérieur de moi qui sont gigantesque, quoi. Donc, euh, je grandis au contact... Euh, et c'est très, très drôle, d'ailleurs. Enfin, la plupart du temps, quand, quand je leur pose des questions d'où de ils, ils viennent, euh, c'est quoi leur métier, être agriculteur, ou ça, ça fait, fait quoi de grandir dans une zone rurale, ou là, sur les, les tissus, les draps... Euh, bah voilà, euh, l'histoire de ce vêtement en particulier... Mais en fait, euh, ils se disent au début, mais j'ai rien à dire, ça va être nul. Puis finalement, mais pas du tout, il n'y a, a, a absolument pas rien à dire. Enfin, tout C'est est, est une mine d'or de l'intime. quoi.
0: Ma rencontre avec le travail de Cécile Morel, en fait, elle s'est faite en deux temps. Euh, le premier temps, c'était lors de rencontres professionnelles des rencontres professionnelles qui s'appellent La Croisée, qui ont lieu chaque année à la faïencerie à Creil et à la mannequine à Pont-Sainte-Maxence. En fait, au cours de ces journées, des équipes artistiques présentent à des professionnels de la région leurs projets en cours. Et c'est là que Cécile et le Compost ont présenté dans Baudra, Dan Baudra, qui est cet ensemble de performances comptées, et participatives, et qui sont des performances bien sûr euh, situées. En fait, ce projet m'a tout de suite intéressé parce qu'il mettait vraiment le public au centre de la création. Euh, c'est pour moi plus qu'une œuvre à laquelle le public participe, c'est presque une œuvre du public qui est créée avec les artistes. Alors, euh, qui est créée avec les artistes par les récits que les gens confient, par les tissus que les gens donnent en fouillant dans leurs armoires, euh, par les histoires que les gens euh, euh, racontent avec leurs nappes, leurs toiles, euh, les vêtements. Et, et puis bien sûr, ces récits ne sont jamais les mêmes. Et puis, euh, le deuxième temps de ma rencontre avec le travail de Cécile, c'était à Boulogne-sur-Mer. Euh, je suis allé découvrir euh, le spectacle La Trouée. Et en fait, je me suis rendu compte que lorsqu'on arrive dans une région, comme c'était le cas hein, pour moi il y a un an, euh, on a le besoin, en tant que directeur d'un lieu, d'entendre euh, des artistes qui parlent d'ici, euh, des artistes qui poétisent cet ici, des artistes qui l'observent, euh, des artistes qui le questionnent et en fait c'est clairement ce qui s'est passé pour moi avec ces deux projets. Euh, D'un seul coup la trouée me permettait de nouer des liens avec quelque chose de l'ordre de l'inconnu, ou de l'ordre de l'oublié. Euh, et le projet d'Anne Baudra d'ailleurs euh, aussi. Demander finalement à Cécile de venir présenter avec le compost ses œuvres, c'était euh, égoïstement et clairement pour moi, comme noué avec une région, noué avec un quartier, noué avec un environnement. Alors bien sûr, on ne programme pas pour satisfaire euh, quelque chose en soi. Euh, ces œuvres elles vont être présentées ici, à Amiens, devant des gens qui connaissent pour la plupart la région, euh, avec une ruralité qui est très très proche, euh, avec des paysages de campagne que les spectateurs connaissent. Et moi je suis persuadé que des œuvres comme celle de Cécile permettent aussi euh, à des spectateurs qui connaissent les réalités décrites dans la trouée de renouer avec des racines, avec des racines qu'on perd, de retrouver des repères que l'on a oubliés, et puis surtout de fréquenter un présent qui peut ne pas être son propre quotidien. C'était très important que ce spectacle et cet ensemble de performances participatives soient dans la toute première saison de La Maison du Théâtre.
3: Je le disais plus tôt, nous nous rencontrons à la maison du théâtre à Amiens dans la saison. Vous fait une jolie place avec plusieurs occurrences. Ici, la parole de son directeur Jérôme Salé qui signe cette année sa première saison. Comment vous recevez ces paroles Le fait qu'à travers vos œuvres, il se connecte au paysage et aux réalités d'ici, lui qui n'est pas d'ici. C'est pas vrai, il n'est pas vraiment
4: euh, pas d'ici. Et il le dit d'ailleurs. Il dit moi, c'est un endroit que je connais pas ou en tout cas que j'avais décidé d'oublier peut-être. Et d'ailleurs, c'est très beau ce retour. Lui aussi, il en opère un en fait. Ben, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance euh, je le savais déjà mais oui j'ai beaucoup de chance euh, de pouvoir être présente euh, sur ce territoire et de manière plus large euh, avec les, les institutions où, euh, je, je sens que ce retour aux sources euh, ben il est plutôt euh, très euh, ouais très joyeux quoi en fait euh, bien sûr que parfois c'est des réalités qui le sont pas après moi je pense à euh, être quelqu'un qui a beaucoup d'humour donc euh, c'est quand même globalement ce que retiennent les gens mais il y a aussi des passages qui sont euh, très franc du collier quoi euh, je mâche pas mes mots euh, je pense que réellement j'ai détesté cet endroit au tout autant que je l'ai aimé. Bah ouais, non, je suis très heureuse de pouvoir développer euh, euh, toutes ces, tous, tous ces spectacles, j'arrive pas à dire œuvre, mais <rire> j'ai l'impression que je vais mourir bientôt si je dis ça. Euh, mais, euh, et oui, je, 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 je crois qu'il a profondément raison dans l'idée qu'on n'est pas obligé d'être... Euh, d'ici, de la Picardie ou des Hauts-de-France ou même d'une zone rurale pour avoir besoin de se souvenir en fait, je crois,
3: vraiment. Mais dans ce qu'il dit là, Jérôme, il y a cette jolie idée de s'ancrer dans un territoire en découvrant des œuvres aussi et dans La Trouée, une des questions que vous posez et qui n'est pas liée mais fin, elle le devient pour moi, est-ce que les paysages traversés pendant l'enfance sont encore ancrés
4: en nous C'est quoi cette question et ben Moi, j'ai <rire> Souvent, euh, les metteurs en scène euh, ou metteuses en scène avec qui j'ai travaillé sur ce projet, ou les, les aides à la dramaturgie, à l'écriture, euh, m'ont dit « mais c'est une fausse question. Tu sais très bien que les paysages que tu as traversés pendant l'enfance, ils sont encore ancrés en toi. » C'est pas vrai. Tu as juste besoin de la poser pour, euh, pour aller creuser et pour te donner le droit d'aller poser la question aux autres. Mais oui, je pense que forcément, en tout cas moi sur un plateau... Je joue avec euh, toutes les figures locales que j'ai épiées pendant mon enfance. Je joue avec ma grand-mère, euh, même si là, dans la trouée, oui, concrètement, elle est là, euh, je l'incarne. Mais euh, très souvent, euh, oui, je joue euh, avec les jeux de l'enfance. Je, euh, je joue avec les paysages euh, dans lesquels je me suis promenée. Euh, je joue euh, avec euh, la tristesse que j'ai pu ressentir adolescente, comme mille autres adolescentes euh, dans une forêt, à me dire « Oh là là, pff, oh « Mais euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie plus tard ?» Enfin, voilà, je joue avec tout ça, bien sûr. Donc, euh, je pense pas que tout peut s'effacer, mais oui, c'est sûr que les paysages picards, donc ces grandes plaines, en fait, j'en rigole un peu dans la trouée en disant... Oui, bah, la Picardie, c'est plat, il fait froid et il pleut. Bon, bah, voilà, on a pas les gros clichés, mais qui sont un peu vrais. Hein, en mettant ça directement, euh, voilà, ce, ce, cet imaginaire qu'on a sur la Picardie et en travaillant avec ces paysages-là, euh, ces grandes plaines, en allant voir ailleurs, parce que moi, il y a des collègues que j'ai menés aussi à Montpellier, en Bretagne, dans les Deux-Sèvres. Enfin, voilà, j'ai un peu bougé partout en France pour comprendre mon ici. Je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir ailleurs. Et bien, bah, c'est vrai que je me suis retrouvée parfois bah, devant des grandes montagnes ou euh, des, des terres rouges, hyper telluriques, au lac du Salagou, par exemple, dans le sud. Et où on me disait « C'est beau, hein ?» Et je me suis dit, Euh, oui ?»« Ouais, ouais. Mmh. » Et en, et en fait je me rendais compte que oui je trouvais ça beau mais euh, que ça me faisait rien quoi enfin ou au contraire que ça m'étouffait que ça m'angoissait que les plaines me manquaient et c'est à ce moment là où je me dis waouh je fais un spectacle là dessus et je me rends compte à quel point euh, bah oui j'y suis attachée quoi Elle, petit dos courbé par terre. Elle, petite boule de poussière Elle, en pas à gauche Elle, en pas à droite Sa hanche se déboîte Elle, la traite du matin elle femme de ferme, elle femme de rien. L'entorche allumée s'en va faire véler au cœur de la nuit, où ses larmes ont elles fui Elle l'oreille de leurs sanglots. Elle les écoute sans dire un mot On ne pleure pas Quand on s'appelle Madeleine On ravale sa peine Elle, à la mort du mari Pas une larme n'est sortie elle toujours fidèle, toujours sans un bruit, ses yeux comme Taris. Pousser la montagne fille. Tu vois, moi, Cécile, j'ouvre ma fenêtre et je vois mes vapes qui vont au prix. J'ai jamais la même carte postale derrière mes volets. C'est toujours différent. Ici, depuis sa fenêtre, mémé Mado voyage en gagnant. gagner Mais elle mate la vieille. Elle s'imagine l'ailleurs et trouve toujours de la nouveauté dans
2: l'ici. Ici,
4: la Picardie. Plat, froid, pluie. Et puis il y a Mémé Mado. C'est blues à fleurs et c'est. Viens,
3: un extrait de votre spectacle l'a troué avec ce passage où vous convoquez justement la figure de votre grand-mère, mémé Mado. Un passage qui arrive après un tissage de plusieurs récits de femmes rencontrées et que vous incarnez dans ce seul en scène. Derrière cet extrait, des thématiques importantes se dégagent pour moi, je trouve. D'abord le récit d'une ruralité paysanne depuis le point de vue féminin, et puis cette réalité révélée de la non-reconnaissance du statut de la femme dans l'organisation d'une ferme, la dureté enfin des rapports et des vies. Des vies qui ne sont en fait que de travail quotidien, même si on s'autorise la rêverie depuis puis sa fenêtre pour renouveler le paysage. À quel moment était devenu évident pour vous que cette histoire devait être racontée depuis le point de vue féminin
4: En fait, de convoquer euh, la famille et euh, mon regard euh, mélangé en, d'enfant euh, sur euh, cette ferme familiale, et aussi mon regard d'adulte qui en comment je peux le dire en reparcourant, euh, voilà tous ces souvenirs d'enfance dans la ferme d'un seul coup il euh, bah, y avait des sujets oui euh, beaucoup plus forts euh, de l'ordre de la violence euh, que j'avais pu percevoir quand j'étais enfant mais en le mettant sur un bout de papier et en écrivant un texte de théâtre euh, d'un seul coup je me suis dit ah ouais en fait c'est là ok euh, tu l'as toujours vu et et t'en as jamais parlé bon ok bon, ça fait un peu euh, spectacle psy là d'un seul coup mais, mais en en tout cas, voilà, il y avait euh, cette euh, idée de d'abord commencer par moi. Qui je suis dans cette ruralité-là Quelles origines paysannes je porte euh, Est-ce que j'ai encore le droit de les porter, d'ailleurs Parce qu'en fait, moi, mes parents, ils n'ont pas repris la ferme euh, familiale. Donc, euh, ça saute une génération. Et en même temps, euh, j'y ai passé tellement de temps que j'ai l'impression quand même d'en faire partie. Et en même temps... Euh, bah voilà, J'ai écrit tout ce texte-là sur mon rapport entre le, le, le regard enfantin et, et le regard de femme là, euh, que je suis maintenant. Et puis, euh, je suis allée questionner ma grand-mère sur son métier. Et quand elle m'a dit, et euh, ben, j'avais déjà fait des entretiens dans le monde paysan, mais pas que, avec des ruraux, euh, avec des, des ados euh, sur euh, voilà, les paysages de ce coin-là, la Picardie, qu'est-ce que ça fait de grandir ici, etc. Et je me suis dit, ben, en fait, ma grand-mère, c'est peut-être la première que je dois interviewer, quoi, euh, avec son rapport à la fenêtre, avec euh, euh, son rapport au paysage, et puis tout simplement le fait qu'elle, ben, elle n'est elle jamais partie d'ici. Donc euh, pourquoi elle n'est ben, jamais partie d'ici Pourquoi elle n'a jamais voulu aller voir ce qui se passait ailleurs, c'est à la fois terrifiant et très très beau hein, de dire euh, ce que je vois depuis ma fenêtre euh, ça me suffit en même temps enfin moi je, je, ça me fascine à la fois je me dis bah ouais mais ça veut dire que tu tu, tu, tu vas jamais voir ce qui se passe ailleurs quoi d'accord bon euh, pourquoi pas et quand elle m'a dit bah voilà il y, y a pas de toute façon je suis pas agricultrice je sais pas pourquoi tu me poses cette question euh, moi je suis juste femme de paysan euh, j'ai pas de statut pour la société j'ai eu six enfants je ne suis même pas considérée comme mère au foyer. D'un seul coup, je me suis dit, ah, waouh, ok, en fait, ce n'est pas que les paysages, ce n'est pas que la ruralité, ce n'est pas que le monde paysan, c'est euh, cette place-là, quoi. Comment ces corps de femmes habitent leur corps de ferme, en fait, et comment elles sont perçues, et quels combats elles ont encore à mener, aujourd'hui, en 2024, pour euh, bah, trouver leur place, quoi. Bon, à l'époque, c'était pas en 2024, hein, on était en 2000, entre 2019 et 2022. J'ai mis trois ans à le construire, ce spectacle. Et donc, voilà, ça s'est un peu imposé à moi, euh, le sujet de la femme, en fait. D'un seul coup, j'avais plein de collectes, et je me suis dit, « Ok, il faut absolument que j'aille donner la parole euh, », euh, ce corps de métier-là et du point de vue féminin. C'est ma grand-mère qui a imposé ça.
3: Alors pour creuser euh, encore cette idée de paysage euh, qui vous est chère, on va retrouver Jérôme euh, Salé.
0: Je pense que dans son travail, Cécile euh, sait transcender des réalités sans jamais les faire mentir. Y compris quand les réalités sont violentes. Il y a aussi de la violence dans la trouée de la violence sociale, de la violence familiale, de la violence contre soi. Après, ce que je pourrais dire aussi, euh, c'est que la force et, et la poésie de, du travail de Cécile, c'est d'arriver à créer un lien très fort entre les paysages et les paroles des personnes qui habitent ces paysages. Un peu finalement comme si les paysages étaient indissociables des individus, ou comme si les individus étaient indissociables des paysages. C'est peut-être euh, ouais, peut ça le travail de Cécile, savoir euh, mêler l'environnement, la topographie d'un paysage, qui soit rural ou urbain d'ailleurs, avec l'intime des paroles. Et c'est ce qui me touche le plus, je crois, dans son travail. Euh, ce regard sur euh, être ici, et c'est un regard qui ne se résume pas à... Être d'ici.
3: Alors, on est parti avec la question « Pourquoi ici plutôt qu'ailleurs ?» Jérôme pousse l'idée un peu plus loin, être ici et ne pas uniquement être d'ici. Comment ce projet est venu déplacer votre propre appartenance à ce paysage
4: d'ici euh, C'est une question difficile. Euh, et, et Jérôme, y répond tellement bien. Enfin, je ne sais pas quelle question tu lui as posée, mais en tout cas, je me suis dit « Waouh !» Dis donc, belle synthèse. C'est vrai que moi, j'ai pour habitude de dire que quand je rentre en collecte de paroles, et d'ailleurs, j'ai du mal à dire collecte de paroles parce qu'en vrai, euh, parfois, c'est plus le corps qui m'intéresse. Euh, je trouve que parfois, le corps exprime encore plus que les mots qui sont pré prononcés, et puis parfois, ils sont en, en, en contraire, quoi. Et dans la collecte, euh, dans le monde paysan... Euh, cette récolte-là de témoignages, c'était assez fou, quoi. Euh, comme les lieux euh, si je commençais à collecter dans une cuisine, c'était pas du tout la même chose que de collecter euh, euh, sur le lieu du travail, euh, euh, au milieu des vaches, euh, euh, dans la ferme. Le corps, il se déplaçait plus du tout de la même manière. C'était pas la même chose de collecter en buvant un café sur la nappe en, en toile cirée euh, avec le rouleau à mouche juste au-dessus de la table que d'aller euh, traire les vaches avec la personne. Et où d'un seul coup, bah j'ai pas mon micro et là. Il y a un fleuve qui, qui arrive de paroles et ça n'arrête pas de parler parce qu'il est en train de faire, ou elle est en train de faire euh, l'action qu'elle fait tous les jours de manière quotidienne et que du coup c'est fluide. Il y a, y, a, y a un stress en moins. Euh, Peut-être parce qu'elle est avec les bêtes. Parce que... Bon voilà, donc il y, y a quelque chose où je me dis c'est très difficile de, de dissocier euh, corps et parole. En tout cas moi dans mon travail j'y arrive pas. Et donc, euh, cette question d'appartenance, euh, moi, je ne sais pas euh, si j'appartiens euh, à la Picardie, euh, si je suis d'ici ou si je suis ici, certainement un peu des deux, euh, bien sûr. Euh, et en même temps, j'ai l'impression que toutes les personnes que j'ai rencontrées euh, qui viennent d'ailleurs, bah, ils sont aussi un peu à, maintenant un peu à moi, quoi. <rire> enfin, je crois que c'est Montaigne qui dit ça. Waouh, je vais faire ma, ma, mon intello, là. Mais euh, il dit euh, la parole est à moitié à, à, à celui qui la donne et à, celui qui, à moitié à celui qui l'écoute. Quelque part, bah oui, à un moment donné, euh, quand on me confie euh, une histoire, quelle qu'elle soit... Euh, un moment, mais c'est peut-être une déformation de, 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 en tant qu'artiste interprète, tu vois, on te donne des textes et du coup, donné, il faut les faire... On, on dit ça, il faut les faire sien. Euh, euh, donc peut-être qu'à un moment donné, euh, c'est presque un peu dangereux, quoi mais il y a un côté un peu schizophrénique de me dire, bah, en fait, toutes les paroles que j'ai récoltées à côté de Montpellier, euh, peut-être que je suis un peu de Montpellier maintenant. Bon, je ne suis pas hyper convaincue de ça non plus, mais, mais quand même, euh, je crois que oui... Euh, et puis il y a aussi autre chose, c'est euh, on me l'a donné au tout début de la collecte, il euh, y a un, un agriculteur qui m'a dit euh, « mais tu sais, et d'ailleurs je le dis, dans l'a trouée, mais tu sais la terre elle influence le caractère. Si par exemple ta grand-mère elle avait des vaches laitières, je fais oui, donc euh, elle ne se, se tient pas bien droite parce qu'à force de, de porter les seaux de lait elle est courbée. Euh, « Oui, peut-être à cause de ça, oui. » Puis tu vois aussi, euh, euh, elle a la peau blanche, non Parce que le lait, ça donne un bon teint. Euh, donc, euh, et puis il y a des gens, ils ont des terres ultra dures. Alors leur caractère, du coup, ils se forgent dans la terre, ils n'arrivent pas à la cultiver, donc ils deviennent durs, ils deviennent âpres, comme la terre. Et en fait, j'ai trouvé ça assez beau, qu'ils décrivent le corps de... Enfin, le métier, le... parce qu'il y a mille façons d'être agriculteur et agricultrice, d'ailleurs, mais... Euh, tout comme il y a mille façons d'être comédien et d'être comédienne enfin, donc euh, oui je crois que quand même les lieux qu'on arpente et euh, les gens qu'on rencontre euh, et même la météo bah oui je crois que ça influence quand même un peu euh, qui l'on est, d'où l'on vient et où est-ce qu'on veut aller
3: ouais. je voudrais que l'on parle maintenant de votre projet dans De Beaux Draps, mais on écoute d'abord cette première capsule
5: euh, je m'appelle Laetitia Troussel-Lubert, je suis conteuse autrice, euh, je raconte des histoires je collecte des histoires et je dirige la compagnie Banana Tragédie et en fait j'ai rencontré Cécile quand on a commencé le conte toutes les deux à la maison du conte de Cheville et la rue. On a fait une formation qui est d'ailleurs assez exceptionnelle qui s'appelle le labo du conte et, euh, et en fait on travaillait à sortir le conte des placards de l'enfance, des histoires de grand-mère à le dépoussiérer, à lui donner un petit coup de fouet et à voir comment ces histoires qui nous précèdent en fait elles sont aussi hyper contemporaines. Et on s'est bien entendu parce que Cécile et moi on s'est rendu compte qu'on aimait travailler avec l'autre déjà avec d'autres pratiques artistiques mais aussi avec la parole des autres euh, c'est-à-dire euh, rencontrer, être dans l'échange et voir comment ces récits plus intimes plus personnels, en fait on pouvait aussi les amplifier pour en faire euh, des spectacles des, des narrations qui nous touchent euh, toutes et tous donc suite à ça, Cécile m'a proposé un projet elle travaillait dans l'Oise sur une résidence longue de territoire comme elle aime les faire et elle m'a proposé, enfin euh, elle m'a dit écoute, est-ce que tu ne pourrais pas me proposer un, une manière de rentrer en contact avec les habitantes euh, une thématique et moi j'ai une obsession pour le tissu j'ai une obsession pour le tissu, vraiment, dans son imperfection, dans ses taches, ses trous, ses traces, ses odeurs, tout ce qui fait qu'il qu attrape et qu'il agrippe des souvenirs des personnes qui, qui l'accompagnaient, parfois un peu fantomatique. Et je lui ai proposé ça, et on a commencé à, à les collecter, comme ça, sur les routes de l'Oise, et on s'est dit, tiens, mais c'est fou, parce qu'en fait, ça rallie énormément de monde, parce que tout le monde porte des tissus, moi, là, je suis habillée, euh, on dort dans des draps, on mange sur une nappe, etc., et c'est comme ça que le projet d'Anne Baudra est né. Et c'est aussi ce qui me touche dans le travail avec Cécile et dans la manière dont elle travaille de manière générale, c'est que c'est qu'en fait tout son travail part de la rencontre. Euh, ça part toujours de l'autre. Elle pense toujours à partir du public, à partir de l'oreille qui va recevoir ce récit. Et comment est-ce que ça va être perçu donc, moi, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié et c'est aussi ça qui m'a fait grandir dans ce, dans ce travail-là parce que dans le c'est intégralement composé de collectes de paroles avec certes des mythes qui traversent ce spectacle, euh, mais c'est écrit à partir de nos histoires personnelles et. Euh intime. Donc ce qui fait que comme on est très euh, avides et, et gourmandes euh, d'amplifier et d'augmenter notre baluchon, euh, là on a commencé donc dans l'Oise, on est dans l'Aisne, on va être beaucoup euh, dans la Somme, à Amiens, mais on, a, on est, on va aussi aller jusqu'en Tunisie, en Auvergne, etc. pour arriver à glaner toutes ces histoires. Avec cette capsule,
3: j'avais envie d'abord de renforcer la dimension chorale de cet épisode en faisant de la place aussi à une collaboratrice, parce que tous ces beaux projets que vous portez sont naturellement le fruit d'un travail d'équipe et d'apport et de savoir-faire multiple, comme vous l'avez présenté au tout début en présentant le compost. Et c'est donc aussi le, le cas dans le projet de, de Beaudra, un autre projet de récolte et de récit, un projet qui prend, je crois, plusieurs formes, qui ne se limite pas pas à, à la forme théâtrale. Est-ce que vous pouvez le présenter et revenir sur la genèse et ce qui a motivé peut-être le point de départ
4: Qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à mmh. Laetitia Pareil, elle est, elle est forte. Hein. Est... Jérôme et Laetitia sont très très forts pour, euh, pour synthétiser euh, ce que moi, je suis vraiment pas douée pour faire ça. C'est pour ça que, voilà, je, je, je m'associe à d'autres artistes qui sont qui sont plus forts là-dedans. Dans le Baudra, effectivement, c'est euh, c'est une série de performances participatives euh, autour du conte et euh, des récits que peuvent euh, contenir les tissus parce que euh, moi souvent je dis euh, bah c'est quand même assez rare qu'on se promène nu dans la rue ou alors c'est qu'on a vraiment un grain et ça peut être intéressant aussi mais bon <rire> euh, et donc on a forcément tous une histoire de tissus à raconter euh, de vêtements de... et même quand euh, on n'a pas d'histoire et qu'on dit dit bah non mais moi de toute façon je n'achète pas de vêtements de toute façon je fais pas attention à la manière dont je m'habille c'est déjà une histoire en fait de ne pas faire attention euh, un style vestimentaire, parce que quand même ce qu'on porte euh, dit beaucoup de nous, dans la trouée par exemple quand je mets la blouse de ma grand-mère euh, à fleurs et ben très souvent on me dit, euh, mais c'est à elle vraiment Mais bah oui c'est à elle vraiment. Ah ouais ok oh, ma mère elle mettait les mêmes ou ma grand donc euh, bien sûr qu'il y a quelque chose qui se transmet en fait malgré nous et que du coup le, le tissu, oui c'est vraiment un vecteur pour aller chercher du récit intime. Et euh, moi je, on, souvent on dit que le tissu, c'est la première frontière entre mon intimité et celle de l'autre, et c'est ce qu'on constate dans ces performances. C'est que vraiment, euh, dès qu'on commence à tirer le fil, sans mauvais jeu de mots, euh, d'une histoire, il euh, y, y a, oui, tous des balles, quoi. Enfin, on a des, des indices. Euh, euh, sur la vie des gens, euh, sur la vie des... Là, on l'a fait avec des ados. Euh, bah, effectivement, une, une tache verte sur les genoux, euh, ça nous donne déjà un indice de ce qui s'est passé euh, le dimanche. Euh, euh, certainement qu'il faisait beau et certainement qu'il est allé jouer euh, dans, dans le pré d'à côté ou dans le jardin public d'à côté. Donc voilà, ça donne quand même des indices, encore une fois, sur notre lien entre tissu, tissu et le paysage, tissu et lieux qu'on habite. Donc voilà, dans de Baudras, c'est une série de performances, surtout pour tisser des liens et aller à la rencontre. Donc on a plein de modalités de collecte différentes euh, en fonction des territoires. C'est pour ça qu'on appelle ça des performances. Il y a vraiment ce rapport euh, à l'espace qu'on va investir aux personnes qu'on va rencontrer et au temps qu'on va nous laisser sur place. Être dans de beaux
5: draps. Parler chiffon. Tisser des liens. Se draper de mystères. Perdre le fil. Dans de beaux draps est une collecte de mémoire et de placards.
4: Nous partons à la recherche de tissus et des histoires qui y sont associées, nichées dans les plis de ce drap, cachées derrière la tâche sur cette nappe ou dans l'accro de ce rideau.
5: Chaque tissu est un témoin silencieux de nos récits les mieux enfouis. Encore faut-il savoir les faire parler. Première récolte, Clermont-de-Loise et ses alentours, sur le marché du samedi matin, dans les rayons du magasin Emmaüs et à la recherche d'un lavoir.
2: Bah, il, est... il traînait chez moi, c'est est vrai qu'il ne est... sait pas quoi faire tout seul, tu vois. Il était sur mon canapé, je, me... je l'ai consciencieusement mis sur le dos de mon canapé, en me disant il faut que je fasse quelque chose de ce tissu, pas le laisser comme ça. Ce petit carré, qu'est-ce qu'on peut en faire de ce petit carré Parce dit sinon c'est dans ma... dans ma grotte là, j'ai des... Ça, ça appartenait à ma maman, ça c'est vrai. Et ce truc là, il ne me va pas, évidemment, elle était toute fine. Et je, quand elle le mettait, parce que c'était, euh, tu sais, pour les grandes occasions. Et tu vois, il y a encore, il un peu de nouveau quand même. Hein. Mm -hmm. Mais c'est un tissu qui est assez, euh, une veste qui, qui, que je trouve jolie. Alors j'arrive pas à m'en séparer. Quand tes parents partent, euh, voilà, moi j'avais tout, tout le, ça c'est le moment difficile. Hein, de, 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 prendre toute la l'armoire de tes parents, de ta maman, toutes ces fringues que tu prends un à un de ton placard et tu te rappelles de cette fringue, de cet vêtement que ta maman portait à certaines occasions et c'est terrible de s'en séparer donc il y en a plein encore des costumes à droite à gauche, à chaque fois ça me fait penser à la mère mais voilà, comme c'était sa veste d'apparat dès qu'il y avait des, des des anniversaires ou des ou des fêtes qu'elle organisait avec ses amis euh, peut-être aussi au, à l'anniversaire de mon père je crois qu'à ses 60 ans il y a eu une grosse fête fête sur une péniche où travaillait ma mère et là on avait organisé euh, euh, tout un spectacle pour mon père moi j'avais lu le poème qu'il avait écrit à ma mère quand elle avait 18 ans les 18 ans de chiffon parce que ma mère avait un surnom qui s'appelait chiffon très chic, très élancé, euh, très digne toujours remaquillée, pimpante et qui aimait les, les jolies fringues et on l'appelait chiffon c'est vrai que c'est complètement paradoxal Comment vous procédez à cette récolte
3: Il faut, j'imagine, réussir à créer de la confiance pour que les personnes vous livrent une part de leur intimité à travers
4: ce genre de récit. C'est plus facile que dans le monde paysan. Pour le coup, euh, parce que le monde paysan c'est quand même un monde euh, très taiseux et donc euh, voilà, faut un peu montrer pas de blanche, euh, faut faire avec eux pour que ça, ça cause. Donc là, l'idée de confiance, oui, elle, euh, elle est essentielle et ça met du temps. Sur le textile, vraiment, je pense que les gens se font avoir. Euh, c'est un sujet, euh, comme le dit Laetitia, c'est un sujet tellement banal et tellement quotidien et où euh, on peut pas y échapper. Enfin, dès qu'on nous dit, mais moi j'ai rien à dire là-dessus. Et qu'on regarde le jean qui est complètement défoncé, il y a des trous partout. Ah bon, mais t'as rien à dire là-dessus, mais quand même ton jean. Euh, enfin. Euh, pourquoi tu le mets encore ah non, mais lui, il a tout vécu. J'ai fait de la mécanique avec, j'ai retapé ma maison avec. Euh, je vais euh, presque, je peux faire du sport avec, tellement je suis bien dedans. Il a mon empreinte de corps. Et en fait, les gens se font avoir, quoi. Enfin, donc là, c'est un, un jean mémoire de forme, un jean qui porte des souvenirs. Mais effectivement, dès qu'on ouvre un peu les portes d'un placard, bah ouais, il y a des pans de souvenirs, encore une fois, qui. Et je pense que les gens n'en ont pas conscience. Enfin, tout comme nous, au début. Enfin, oui, bien sûr, on a, on a des... On use de procédés... Euh, on va broder avec les gens. Euh, on va faire des ateliers de broderie publique euh, où on est là avec nos tambours à broder. Et on brode et, en fait, les gens viennent broder avec nous. Et puis, en fait... C'est la même chose. Hein. Dès qu'on fait... C'est marrant parce que quand il y a eu cet extrait de, avec le texte que j'avais écrit, là, avec des mains qui, qui signent, des mains qui comptent, des mains qui... Et en fait, je me suis dit « Ah, c'est marrant !» En fait, je parle des mains, mais je crois que c'est ultra important pour moi, surtout là, dans le drap où, bah oui, on, on tisse, on, on fait des chorégraphies de pliage de tissu Et ça, ça se passe dans l'espace public. On dit « Vous, vous savez comment on plie un torchon Vous pouvez nous apprendre, tac, en fait... » d'un seul coup, il y a des danses qui se mettent en place au lavomatique, au lavoir du coin. Donc oui, c'est vraiment... L'idée de faire avec, donc de broder avec une personne, bah d'un seul coup, euh, c'est comme d'aller traire les vaches avec une personne. Quand les mains sont occupées, euh, bah, ça laisse de la place au cerveau pour penser, quoi. et à la langue, euh, oui, de se délier.
3: Mais justement, c'est comme si dans cette récolte, vous cherchiez à, à faire exister une sorte d'affect au tissu. Enfin, vous liez le texte au textile et le tissu raconte, devient un support chargé d'affect que vous mettez presque sur le divan. C'est aussi la dimension psychanalytique qui pourrait intéresser derrière ses récits à, à, à chercher
4: Oui, bah, elle, elle le dit très bien, Laetitia. Euh, en tout cas, on s'attache euh, à faire parler des tissus euh, qui ont une histoire. Enfin, et en fait, c'est tellement large parce que, bah, on peut parler de, du style vestimentaire chez des ados, par exemple, et de grands scandales, comme un établissement qui refuse l'accès à des jeunes filles étudiantes parce qu'elles ne portent pas de soutien-gorge, et que du coup, il ben, y a une révolution qui se met en place, la Nobra Révolution, et toutes les filles arrivent sans porter de soutif en disant « Mais là, vous sexualisez le corps de la femme ». Et donc, ça donne lieu à des collectes dans des collèges. Ou d'un seul coup, on les fait se questionner sur ok, vous êtes pour ou contre l'uniforme vous euh, Pourquoi vous vous habillez comme ça euh, Pourquoi vous avez changé de style euh, Mais pourquoi tu mets que des trucs larges Alors, enfin, du coup, en fait, il euh, y a un aspect euh, peut-être pas du, de l'ordre du divan, mais euh, oui, c'est sûr qu'il y a de l'intime et c'est sûr qu'il y a du politique aussi. C'est très étrange, mais euh, mais oui, mais oui, oui c'est lié. Ouais. Cet exemple est,
3: est parmi tant d'autres euh, puisque vous déclinez le projet en plusieurs, de plusieurs manières, dont d'ailleurs une série euh, sonore. Pourquoi il était important de faire décliner les, les formes que, que peut prendre ce, ce projet Est-ce que d'ailleurs vous pouvez les, les détailler parce que je crois que c'est multiple
5: Oui
4: c'est assez propre euh, au compost en général euh, parce que pour La Trouée on est en train de créer une bande dessinée, il euh, y a pareil des podcasts sonores qui sont écoutables il y a toute une série de photographies qui ont été faites, ben, ça c'est un peu l'idée quand on rentre en collecte de paroles et quand on va sur le territoire ben, en fait on fait appel à des artistes multiples, effectivement euh, La Trouée par exemple c'est un seul en scène, bon là dans Le Baudra on est deux voire trois parce qu'il y a toujours un artiste qui, qui est associé à, à ces représentations et un artiste qui n'est pas de, dans le domaine du conte ou de l'oralité. Ça peut être une brodeuse textile, ça peut être un créateur sonore, ça peut être une photographe. Et l'idée de multiplier comme ça les médiums, bon, c'est d'une part parce que voilà ce que je disais au début, moi j'aime beaucoup ça et que j'aime bien la notion plastique aussi. Dans un spectacle, j'aime bien quand c'est multiple, quand le son se mélange à l'art plastique, à du jeu pur et que ça, ça fait bouger, enfin, le, une, un médium fait bouger un autre. Euh, mais c'est aussi parce qu'on est en résidence sur des territoires où il n'y a pas forcément euh, de salles, ou de, voilà, de, on appelle ça des opérateurs culturels euh, donc il n'y a pas forcément euh, de lieu pour aller euh, faire une représentation avec une boîte noire, un plateau, des lumières et donc à un moment donné quand on est en résidence d'implantation dans ce genre de territoire bah, il faut s'adapter et au public et, euh, et aux contraintes de ce territoire là, donc ça a été vraiment une idée de se dire que ben, okay, dans nos draps ce ne sera que dans l'espace public euh, parce qu'on a envie que saisir Histoire intime et du quotidien, tout le monde puisse nous les raconter. C'était ultra important. Et c'est ce que dit un peu Laetitia, et ça me fait trop plaisir qu'elle dise ça. Moi, j'ai quand même une importance dans mon travail à. Je crois que ma... mon seul moteur, c'est de faire attention au public. Enfin, je... C'est important pour moi que ça parle à tout le monde, quoi, en fait à différents moments, bien sûr, dans le spectacle, mais de prendre soin, quoi, cette, cette notion d'accueil, quoi, de, de se dire, euh, bah, viens, on va passer un moment ensemble, quoi. Et tu vas pas juste t'asseoir sur une chaise et euh, moi, grande interprète, je vais euh, te raconter des histoires. Non, j'ai envie qu'il y ait un lien qui se tisse euh, dans n'importe quelle forme. Donc, on multiplie les formes aussi parce qu'il y a des collectes... On peut pas tout dire en 1h25 de spectacle ou en 1h15 sur Dans le drap par exemple... Donc, euh, on a besoin qu'il y ait d'autres types d'écrins et de ne pas les hiérarchiser, d'ailleurs. Euh, Il voilà, y a des formes qu'on fait dans l'espace public, d'autres où c'est uniquement en radiophonique et en podcast sonore. Il y en a d'autres où ce sera juste des livrables, c'est-à-dire euh, des, des éditions chiffon, on appelle ça, euh, où euh, on va aller euh, écrire des textes sur la collecte et puis on va aller scanner euh, des, des tissus qu'on nous a, qu a prêté ou qu'on nous a donnés, et puis on crée euh, une sorte de mini-bande dessinée ou de mini-fanzines euh, pour que les gens puissent y avoir accès, autre que par le spectacle vivant.
3: Alors, Laetitia, justement, parlait tout à l'heure d'un grand banquet que vous allez déployer en juin au quartier Saint-Leu, ici à Amiens. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots si vous savez déjà à quoi ça va ressembler
4: Alors, euh, on... <rire> on va... Euh... Bon, déjà, on a des stages avec les habitants et les habitantes euh, pour travailler avec eux autour d'une chorégraphie de tissus, de torchons, de serviettes, de, de, serviette, euh, de pliages. Et puis, on a aussi euh, toute une partie euh, art plastique, broderie, on va faire appel à des compagnies, on va inviter pour qu'il y ait d'autres spectacles que dans le Beaudra euh, qui soient joués pendant ce week-end euh, du 1er et 2 juin. Et puis, euh, nous, on va coordonner quand même toute cette partie euh, dans l'espace public euh, euh, d'un banquet avec des nappes euh, reconstituées. On va sûrement avoir des danses de tabliers, sûrement... mais tout ça, on va le créer avec les habitants, euh, là, la semaine prochaine, euh, lors d'un stage, et puis euh, en avril, et puis en mai. On a en tout un mois euh, bout à bout de travail euh, dans le quartier euh, pour, euh, pour et jouer dans le baudra et collecter la parole. Donc il y aura sûrement une sorte de radio ambulante où en tout cas on pourra écouter les sons collectés dans ce quartier de Saint-Leu et dans Amiens en général. Ah, je crois que Jérôme a une question pour vous.
0: Dis-moi, Cécile, si tu faisais un road trip urbain, il aurait lieu où Dans quelle ville Dans quel pays Sur quel continent
4: Oh là là, 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 là. Euh, je crois que... Ah, c'est dur. Euh... Bon, alors, je dis ce qui me vient euh, là, direct. Je pense que... Mais c'est plutôt... En fait, c'est un rêve perso, mais j'aimerais bien aller à Montréal. Donc, du coup, je me dis que... Mais c'est peut-être un peu trop carré, un peu comme à New York, quoi, un truc... Bah ben, je sais pas. Si, euh... à Bruxelles... <rire> et pourquoi, bah, et pourquoi parce que je suis un peu belge mon père il est belge alors du coup je me dis euh, peut-être que j'aime bien les frites, non je sais pas franchement je trouve que c'est très dur comme question
3: alors, en tout cas avec la Belgique il euh, y a de nouveau un
4: attachement oui oui, oui, euh, c'est vrai que j'ai pas choisi Shanghai ou, euh, euh, ou au Japon. Ah ouais, mais je, je suis déjà allée au Japon, donc euh, je sais pas. Je, je la trouve très, très dure, la question, Jérôme, je suis désolée. j'arrive pas à y répondre, euh, peut-être parce que je ne suis pas une citadine née, en fait. Voilà, c'est tout. Eh ben on va quand même laisser la dernière question à Laetitia, plutôt.
5: Et la question que j'aimerais bien poser à Cécile, euh, c'est qu'est-ce qui lui plaît le plus dans ce métier parce que souvent avec Cécile, on se regarde et on se dit, wow, enfin, drôle de métier quand même. Parce que c'est vrai que c'est pas rien de passer des, des jours et des semaines à euh, écouter, à absorber, à agglomérer des récits de, de vie, des choses parfois très intimes, les digérer, essayer d'en faire une matière plus personnelle, de la réécrire et de la colporter. Euh, donc je voudrais savoir qu'est-ce qui lui plaît le plus là-dedans Qu'est-ce qui fait qu'elle continue à avoir aussi toujours cette curiosité renouvelée euh, de l'autre et de, et de son histoire ah là là,
4: je vais décevoir tout le monde.
5: Mais euh, moi, j'aime jouer, donc...
4: Euh, enfin, non, c'est en deux temps. J'aime jouer et j'aime le temps d'après. C'est-à-dire que, bien sûr, je le disais, je suis complètement addicte à la collecte de paroles, à la rencontre, euh, et si ça peut me déplacer et m'emmener dans des endroits ou avec des personnes où je connais absolument pas le métier, c'est encore mieux. Mais euh, j'aime quand même euh, le, la phase euh, où euh, ouais, je peux l'interpréter, où je peux m'amuser là-dedans, où je peux en rajouter. Ou au contraire, euh, euh, oui, les, les fermiens, quoi tous ces personnages-là. Mais j'aime encore plus le temps d'après. Non pas le moment des saluts, hein, je ne suis pas comme ça non plus. Mais, mais le moment où, euh, pour moi, si, ça, vraiment, si, si on était là ensemble, logiquement, il euh, y a envie de rencontre après. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça ce que ça procure le théâtre. Quoi. Il, y a un, il y a ce truc de. Oui, bien sûr, on, on a déployé un récit, mais du coup, ça en a déployé d'autres à l'intérieur du spectateur. Et moi, j'aime trop quand on vient me les donner. Quoi. Et, et souvent, il y a des gens qui disent Ah, oh, j'ai pas osé, j'ai pas osé. Et je suis là, ah, bah si, mais c'est tellement. Enfin, pour moi, il n'y a pas meilleur. Euh, c'est mieux que des applaudissements, quoi. C'est vraiment ce temps d'après. C'est presque un deuxième spectacle. Donc c'est assez épuisant et éprouvant, mais, mais quand même, je l'aime bien. J'aime bien ce temps. -là.
3: La trouée sera présentée le 14 mars 2024 dans le cadre du festival Cabaret des Curiosités du Phénix. Dans de Baudras sera présenté le premier week-end du mois de juin dans le cadre du Banquet, organisé par la Maison du Théâtre d'Amiens. C'était le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Saudi, disponible sur les plateformes d'écoute. Et si vous appréciez ce travail, sachez qu'il est désormais possible de le soutenir. Vous trouverez le lien Tipeee dans la bio. Merci de votre soutien et merci de votre écoute.